0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Ein ganz herzliches Hallo nach da draußen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder und ein herzliches Hallöchen an Stefan. Hallo!
2: Hallo, meine lieben Untertanen, äh, Entschuldigung, Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Springer aus Härten.
1: Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, worum es heute geht. Denn wir reden über die ewige Fehde zwischen Carla Kolumna und dem Bürgermeister. Ähm, ich weiß nicht, ob am Ende die Folge auch so heißen wird, aber der Arbeitstitel dieser Folge lautet Ziemlich beste Feinde. Was ich <lacht> zugegeben ist, ist nicht so kreativ, aber es trifft einfach den Nagel so schön auf den Kopf.
2: Es ist großartig, vor allem den Film Ziemlich beste Freunde, den finde ich richtig stark.
1: Ja, da können Sie halt, glaube ich, viel darauf einigen. Das ist einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland der letzten Jahre. Mal kurz Film-Trivia, die wahrscheinlich niemanden da draußen interessiert. Ähm Weshalb haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Weil wir ja die Community immer mal bitten, hey, schickt uns doch, beziehungsweise wir müssen sie gar nicht bitten, sie macht das automatisch. Vielen Dank, ihr Lieben da draußen. Sie ähm, schicken uns nämlich immer mal wieder Themenvorschläge. Das könnt ihr jederzeit gerne über die sozialen Netzwerke machen. Ihr wisst ja, wie das geht. Und äh, wenn da was Tolles bei ist, wie heute, dann greifen wir das natürlich sehr, sehr gerne auf. Und der Name Carla Kolumna ist ab und angefallen. Also zum Beispiel wurde gefragt, ob man nicht mal eine Folge über Carla, Kolumna und die Männer machen kann. Da sind äh, Stefan und ich noch so ein bisschen am Überlegen, inwiefern das äh, ja äh, wirklich mehr als zehn Minuten füllt, muss man ehrlich sagen. Aber der Streit oder, wie gesagt, diese seit Anfang an existierende Fehde zwischen Carla und dem Bürgermeister, die gibt doch genügend Stoff für eine Folge her. Und ich freue mich sehr auf diese Episode heute, weil beides Charaktere sind, die ich einfach wahnsinnig gern mag. Und ähm, dazu gehört auch der Bürgermeister, der ja zeitweise, wir haben ja auch schon über die ganz vielen Bewohner und Bewohnerinnen von Neustadt gesprochen, Haupt- und Nebenfiguren, bla blub. Ähm, und teilweise hat er ja so ein bisschen eine Antagonistenposition. Äh, Aber trotzdem kann man sich weder den Bürgermeister noch Carla, noch den Streit der beiden irgendwie aus der bibi blocksberg reihe wegdenken. Er wird schon über so viele Jahrzehnte aufrechterhalten.
2: Ähm, ja, du hast im Grunde schon die richtige Einführung gemacht. Und ich erinnere daran an eine andere Ausgabe unseres Podcasts. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, was macht eine gute Folge aus? Und ich glaube, wir waren uns da beide einig, dass wir gesagt haben, wenn Carla und der Bürgermeister dabei sind und sich zoffen, dann kann das im Grunde nur eine gute Folge werden. Und von daher ähm, irgendwie schade, dass wir nicht schon früher auf dieses Thema gekommen sind, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Und ich glaube, bevor wir mal wirklich auf die Interaktion zwischen Carla und dem Bürgermeister eingehen, sollten wir uns mal so ein bisschen beiden Figuren für sich widmen. Wollen wir mit Carla oder mit dem Bürgermeister anfangen? Das darfst du entscheiden.
2: Ähm da du mich jetzt gefragt hast, ich spiele jetzt mal den männlichen Part, fange ich doch mal mit dem Bürgermeister an.
1: Ja, dann mal los. Was ist der Bürgermeister eigentlich für so ein Typ?
2: Naja, erstmal muss man sagen, dass der Mann ja im Laufe der Serie seinen Namen geändert hat. Wir haben in Folge 7 gehört, dass der Mann Dr. Dr. Hugo Pressack heißt. Und erst im Laufe der Serie ist sein Vorname geändert worden. Der Mann heißt heute Bruno. Den Nachnamen Pressack, den hören wir eigentlich in den Hörspielen nicht mehr. Aber sagen wir, wenn man fragt, wie heißt der Bürgermeister, würde ich sagen, er ist Dr. Dr. Bruno Pressak. Äh, in welchen Bereichen auch immer der Mann zwei Doktortitel hat? Ich glaube, die Frage wird ewig unbeantwortet bleiben. Oder vielleicht mal Frage an die Community. Was glaubt ihr, worin hat der Bürgermeister doppelt promoviert? Oder sind das vielleicht Ehrendoktortitel? Also ich finde das gerade eine sehr, sehr spannende Frage. Und vielleicht kann sie mir ja irgendjemand beantworten. Darüber hinaus wissen wir auch, dass der Bürgermeister ähm, verheiratet ist. Er erwähnt seine Frau in mehreren ähm, Hörspielen. Und er sagt auch, dass er zwei Kinder hat. So. Ähm, sein Sohn taucht in einer Benjamin-Blümchen-Folge einmal kurz auf, genauso wie seine Tochter, die Anne. Ähm, ansonsten treten die Kinder eigentlich nicht in Erscheinung und die Frau sowieso nicht.
1: Wobei man ja tatsächlich sagen muss, das ist mir so aufgefallen, wenn der Bürgermeister in den paar wenigen Folgen über seine Frau redet, dann ist das eigentlich immer in einem netten Zusammenhang. Also wenn die zum Beispiel bei Bibi in Indien guckt, da ja, dass er was mitbringen kann zum Beispiel. Und äh, irgendwann erzählt er, glaube ich, einmal, dass er mit der Frau im Urlaub war. Also, der, ich finde, die Bürgermeisterfigur wäre in anderen Reihen, egal welcher Art, eine prädestinierte Figur dafür, dass die auch noch so chauvinistisch ist. Und das ist hier ja gar nicht, würde ich sagen.
2: Naja, es geht, wo du gerade chauvinistisch sagst. Ich denke, da gehe ich schon jetzt so ein bisschen in das, was noch später kommt. Deshalb jetzt nur so ganz kurz am Rande mit dem Wechsel des Sprechers, ähm, des Bürgermeisters von Heinz Giese zu Roland Hemmo, glaube ich schon, dass die Figur insgesamt ein bisschen chauvinistischer geworden ist.
1: Und ein bisschen, ich will jetzt nicht plakativ böser sagen, aber kann Doch. auch, ja, oder? Also ein bisschen, bisschen strenger und nicht mehr dieses suffisante, das, oder dieses leicht naive, das der äh, Bürgermeister mit seinem Ursprungssprecher hatte, ähm, mhm. ist auch sehr spannend, da reden wir ja in der Folge über SprecherInnen und ihre Wechsel drüber, dass sich ja zum Beispiel auch der Charakter von Bernhard Blocksberg mit dem Sprecherwechsel so ein Stück weit ähm, in eine bestimmte Richtung entwickelt hat und das ist mir auch aufgefallen. Kann natürlich immer auch an der Gewöhnung liegen, aber mittlerweile kennen wir den Bürgermeister ja schon länger mit seiner neuen, in Anführungsstrichen, äh, Stimme. Aber das ist interessant, dass du diese Beobachtung dann doch auch gemacht hast, weil ich da, da auch sagen muss, ja, so hundertprozentig warm werde ich mit dem neuen Sprecher deshalb nicht, weil er dem Bürgermeister, sagen wir mal so, weil er den weichen Kern noch mehr verschleiert als der Ursprungssprecher. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
2: Ja, und ich sag mal, bei Bibi Blocksberg ähm, ist er jetzt nicht so häufig in Erscheinung getreten. Da gibt es ja diese kurze Szene ähm, in Folge 2, die Folge, die du so sehr magst, Anche. <lacht> ähm, aber wenn wir mal nochmal den Schlenker machen zu Benjamin Blümchen, da hat ja Tobias Pagel ähm, bis zum Jahr 1984 sehr auf den Bürgermeister ähm, gesprochen. Und auch der war ja in seiner ganzen äh, Ausführung dieser Rolle komplett anders als Heinz Giese.
1: Genau, genau. Ähm, ja, was wissen wir noch? Er wird sehr oft als sehr inkompetent dargestellt, aber am Ende immer dann doch den richtigen Weg, dem richtigen Weg folgend, auch wenn es in der Regel durch äußere Einflüsse geschieht, dass er so gewisse Dinge dann doch erst später versteht. Ähm, da muss ich interessanterweise an eine Kurzgeschichte denken. Wir werden ja in einer der nächsten Folgen auch mal über die ganzen Kurzgeschichten und so weiter reden. Und da gibt es eine Folge, in der äh, geht es um das Thema Klimawandel. Und äh, in der finden sich dann, ich glaube, es ist Marita, Bibi, Marita und der Bürgermeister plötzlich in der Wüste wieder, weil Bibi dem Bürgermeister zeigen will, ey, so ist das, so, so ist das Leben in der Wüste. Und wenn der Klimawandel weitergeht, dann haben wir Wüstenklima bald auch hier. Das ist so aufs Wesentliche heruntergebrochen, der Inhalt dieser Folge. Und ähm, da war es, finde ich, ganz besonders stark zu hören, der braucht immer so seinen Schubser auf den rechten Weg.
2: Ja, das ist so. Ich würde ihn aber nicht unbedingt jetzt als inkompetent bezeichnen. Äh, mir fallen da so zwei ja, Bezeichnungen ein, die mir besser gefallen. Das ist so selbstgefällig und ich sag mal so, hemdsärmlich.
1: Ja, okay, hemdsärmlich ist, ist ein guter Begriff, auch wenn ich mit dem Begriff immer automatisch die Figur des Pichler in Verbindung bringe. Aber nicht wegen der wörtlichen Bedeutung, also nicht wegen der eigentlichen Bedeutung des Wortes, sondern weil hemdsärmlich einfach so eine gute visuelle Beschreibung des, äh, des Sekretärs wäre. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir wissen, dass der Bürgermeister sehr faul ist, weil er sich überall mit dem Auto hinkutschieren lässt. Er gibt gerne Steuergelder für private Belange aus. Ähm, er ist generell ein Fan des Opulenten, will sich ja in einer Folge ein riesiges Schloss bauen, nämlich in der neuen Schule-Folge. Ähm, trotzdem komme ich bei all diesen eher negativ konnotierten Beobachtungen am Ende immer wieder darauf hinaus, oder läuft es immer wieder darauf hinaus, dass ich so sagen will, aber so ist er halt. Und ich glaube, das ist einfach eine Attitüde seiner Figur, die sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Wir kennen den und er nervt manchmal, aber so ist er halt. Und da können wir dann nämlich auch einen ganz guten Übergang zu Carla Kolumna finden, die genau das nämlich auch weiß.
2: Ja, genau, wie du sagst, äh, so ist er halt. Und ich glaube, wir mögen die Figur auch deshalb, weil sie eben so ist, wie sie ist. Ne? Ich sag mal, Wie Ist schon jemand äh, mit Ecken und Kanten, wenn das jetzt so ein, so ein typischer... 0815-Politiker, sage ich Ihnen jetzt mal, wäre, würde man denken: Ach Gott, warum denn diese Figur heute schon wieder? Aber nein, man freut sich ja im Grunde, wenn der Mann dabei ist, ne? Auch wenn er natürlich seine charakterlichen Schwachstellen hat, keine Frage.
1: Ja, es ist fast so ein bisschen die Bibi-Bloxberg-Version. Des Grafen oder der Graf ist die Bibi und Tina-Version des Bürgermeisters. Ja. Da findet man ja durchaus Parallelen, auch wenn die sprachlich natürlich ganz anders ausgelegt äh, werden von ihren äh, Sprechern. Weil der Bürgermeister ist ja zum Beispiel überhaupt nicht exzentrisch, ganz im Gegensatz äh, zum Grafen. Aber beide Figuren lösen bei ihrem Auftreten und deshalb auch der Vergleich bei mir das Gleiche aus, nämlich... Na, endlich mal wieder eine von den beiden. Das bringt Würze in die Geschichte. Ja, ja
2: Parallelen äh, gibt es da sowieso ohne Ende, gerade zwischen Neustadt und Falkenstein. Ich sage ja auch immer, für mich ist Frau Martin das Falkensteiner Pendant zu Herrn Thierlieb. Ja, aber wie gesagt, das, das können wir jetzt unfassbar in die Länge äh, ziehen und ausschmücken. Aber nein, äh, kommen wir mal wieder zurück zu Carla und dem Bürgermeister. Ich glaube, bei dem Bürgermeister haben wir jetzt gerade eine ganze Menge gesagt und er ist nun mal so, wie er ist. Und jetzt die Frage... Wie ist eigentlich Carla Kolumna?
1: Ja, es würde natürlich naheliegen zu sagen, sie ist das genaue Gegenteil vom Bürgermeister, weil man natürlich im ersten Moment denkt, ja, Gegensätze und natürlich muss es da knallen, weil die Gegensätze aufeinander prallen. Aber es ist gar nicht diese klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung, wie ich finde, sondern die Reibungen entstehen auf anderer Ebene. Und äh, Carla repräsentiert halt diese. Ja. Äh, ein, ein, den guten Teil der Presse, sagen wir mal so. Also sie hat ähm, das, was ja ihre, äh, was ist es, Nichte dritten Grades? Kira, ne? Was sich Kira als Credo so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Never Fake News. Das hatte Carla schon vor 40 Jahren so äh, sinngemäß. Und ähm, ihr ist immer daran gelegen, sie hat ein sehr großes Unrechtsbewusstsein, Sie hat einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn. Sie will, dass es fair zugeht. Ähm, sie steht total hinter ihren Prinzipien und lässt sich äh, die Butter nicht vom Brot schmieren. Sie ist sehr laut, sie redet sehr viel, sie ist sehr schnell. Sie denkt auch sehr schnell. Also sie redet nicht nur schnell, sondern sie denkt auch sehr schnell. Und ähm, ist damit so was das Tempo und ähm, so den Elan angeht, da ist sie wirklich das genaue Gegenteil vom Bürgermeister, der ja so ein bisschen gemütlicher ist und bei dem dauert ja immer alles so seine Zeit, da ist sie wirklich das genaue Gegenteil, aber in vielen Punkten füllt sie einfach so die Leerstellen des Bürgermeisters, gerade was, ähm, ja, was so, wie gesagt, Unrechtsbewusstsein und so weiter angeht, weil der Bürgermeister ist ja nicht so, dass er gar kein Unrechtsbewusstsein hätte, da fehlt nur immer so ein bisschen was.
2: Nein, nein, dem ist das schon bewusst, dass er da manchmal Sachen macht, die nicht so ganz legal sind. Aber ihm ist das ja ein Stück weit auch egal. Ne? Er nimmt das einfach so zur Kenntnis. Ich mache das jetzt äh, und auch wenn das nicht ganz in Ordnung ist, äh, meine Wählerinnen und Wähler finden das ja sowieso toll. Also er ist sehr von sich und seinem Handeln überzeugt. Das kommt ja noch dazu.
1: Genau und vielleicht noch ein sehr großer, wirklich radikaler Gegensatz. Während der Bürgermeister sehr egoistisch ist, ist Carla das überhaupt nicht. Also ich kann mich nur an wenige Szenen tatsächlich erinnern, in denen Carla mal für sich selber einsteht. Die guckt immer, was ist gerade in Neustadt wichtig, was ist in der Welt wichtig, was ist Figuren, die ihr wichtig sind, wichtig. Aber wann hat sie denn mal was komplett für sich gemacht? Also da fällt mir jetzt spontan ihre Liebelei mit dem Weihnachtsmann an.
2: Ja, mein Gott, man muss ja sagen, Carla und die Liebe, das ist ja auch so eine sehr, sehr schwierige Nummer. Sie ist ja auch, muss man sagen, alleinstehend. Wir wissen aus ähm, auch einer Folge, dass sie mal äh, auch heiraten wollte, aber dann der junge Mann allergisch gegen sie war. Äh, da frage ich mich auch, gibt es sowas eigentlich, dass man allergisch gegen einen bestimmten Menschen ist? Also so. mit Sicherheit, es gibt, es gibt Allergien, die wir alle nicht kennen, die sehr selten auf dieser Welt sind, aber skurril ist es schon, oder?
1: Soll ich eine private Anekdote erzählen, die vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
2: Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
1: Ist auch ganz kurz, als ich meinen äh, aktuellen Freund kennengelernt habe, war das ein paar Tage, nachdem er die Katze seiner Eltern eingehütet hat. Die hat irgendwie zwei Wochen bei ihm gelebt. Und erst ein, zwei Tage, bevor wir uns das erste Mal bei ihm getroffen haben, hat er die Katze wieder bei seinen Eltern abgegeben. Und es waren noch überall Katzenhaare in der Wohnung und auch auf seiner Kleidung. Und... Das heißt, wenn wir uns bei mir getroffen haben, hat er die Katzenhaare mit in meine Wohnung geschleppt. Wenn ich bei oh. ihm in der Wohnung war, war die ganze Wohnung noch voller Katzenhaare. Das heißt, und das ist ungelogen, wann immer wir uns getroffen haben, hatte ich geschwollene Augen, musste ich niesen, hatte Pusteln auf der Haut und es hatte wirklich was von... Ich bin gegen ihn allergisch, ehe wir dann Gott sei Dank darauf gekommen sind, dass es wahrscheinlich die Katze war und dann hat es nur zwei, drei Wochen gedauert und alles war wieder beim Alten, aber so viel zum Thema äh, Personen und Allergie.
2: <lacht> also wie gesagt, ich bin auch hochgradig gegen Katzenhaare allergisch, ähm, tolle Tiere, ich mag sie, aber sorry, streicheln und so äh, äh, geht gar nicht. Ich habe zweimal einen richtig heftigen Allergieschock gehabt und das brauche ich kein drittes Mal.
1: Das kann ich verstehen. Ich bin fast einmal an einer Kiwi gestorben. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, wir wissen, dass Carla aus Berlin kommt. Das sagt mhm. sie in der Benjamin-Blümchen-Folge als, nee, als Bademeister, glaube ich. ne?
2: Als Weihnachtsmann.
1: Als Weihnachtsmann. Also, da sagt ja. sie, ich komme aus Berlin. Stimmt. So ist da, das. Äh, da wird, wird sie von dem äh, dem Super, von dem, von dem, wie heißt denn das? Einkaufszentrumsleiter gefragt, ob sie immer. Kaufhausdirektor, so, ja. Kaufhausdirektor, genau. Äh, darauf angesprochen. Genau, da sagt sie, dass sie aus Berlin kommt. Ähm, was wissen wir noch? Sie, sie hat,
2: hat am 17. Mai Geburtstag.
1: Woher wissen wir das?
2: In der Folge mit dem Flaschengeist, wird Ach. das erwähnt. Aber wie alt sie genau ist, darüber kann nur spekuliert werden. Ich würde sagen, so zwischen Mitte 30 und 40 maximal. Kommt, würde glaube ich, hin, sagen. oder?
1: Genau, würde ich der, auch sagen. Beim
2: Bürgermeister wissen wir aus der Benjamin-Folge als Bäcker, dass er 50 ist. Mhm. also so, Wir haben also zwei Streithähne, die aufeinandertreffen, die also vom Alter her ein bisschen, ja nicht ganz weit auseinander, aber ein Stück weit auseinander sind.
1: Genau, und wenn sie eine Nichte dritten Grades hat, muss sie doch auch noch Geschwister haben. ne Das ist jetzt Ahnenforschung, die ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann.
2: Ja, oder irgendwie über eine Cousine. Ich habe keine Ahnung, wie das da läuft. Genau. Also ich bin da raus aus der Nummer. Aber sie
1: hat eine Familie. Und ich meine auch, dass sie in irgendeiner Folge noch mal einen, ein, ein Kind aus dem näheren Familienumfeld erwähnt. Oder ja, das, ich
2: glaube auch, als Benjamin Blümchen Kinderarzt ist, wird das auch mal gesagt, dass genau. sie da eine nicht Ja, na, aber wie gesagt.
1: Genau, aber das sind immer so, so Randnotizen oder so Nebensätze, von denen man sich dann fragt, ob das überhaupt dafür gedacht ist, dass, das, dass man mit dem Hören der, oder mit dem Schreiben der Folge das auch in die nächsten Folgen überträgt. Oder ob das einfach in dieser Folge nun mal so ist.
2: Aber fassen wir zusammen, im Gegensatz zum Bürgermeister ist Carla weder verheiratet, noch hat sie Kinder.
1: Das stimmt, aber sie wirkt auch nie unglücklich deswegen. Außer wenn Nein. ihr das halt im, in Folge des Weihnachtsmann-Flirts mal wieder so ein bisschen bewusst wird, dass sie gerne geheiratet hätte. Das ähm, ist so. Dann haben wir uns überlegt, lass uns doch mal so ein bisschen die schönsten Folgen der beiden Revue passieren lassen. Ist jetzt ein bisschen die Frage, wollen wir direkt mit beiden loslegen oder uns noch mal jeder überlegen, Einzelfolgen mit den beiden?
2: Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir machen es ganz anders. Du hast nämlich gerade erwähnt, dass das so zwei Streithähne sind, die von Beginn an dabei sind. Das ähm, trifft leider zumindest bei Baby Blocksberg nicht so ganz zu. Jetzt müssen wir sagen, die Figur... Carla Kolumna entstammt ja der Serie Benjamin Blümchen. Und da ist sie halt äh, von Beginn an dabei, beziehungsweise ab Folge 2 aus dem Jahr 1977 eine konsequente Figur, die Benjamin und Otto ständig begleitet. Ähm, und auch da taucht der Bürgermeister schon in den frühen Folgen auf. Ähm, wie gesagt, meistens damals von Tobias Pagel gesprochen. Bei Bibi Blocksberg hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Das erste Mal, dass Carla Kolumna nämlich in einer bibi Blocksberg folge dabei ist. Das ist Folge 7. Das ist Bibi halt den Bürgermeister. Ähm, und dann sagt auch noch äh, Bibi, als Carla sich vorstellt, wie, sind sie die von den Benjamin-Blümchen-Kassetten? Ja, na klar! Ne? Also, wenn das nicht mal eine wunderbare Schleichwerbung ist.
1: Ja, vor, äh, allen, das allen, muss ist auch man, vor allen Dingen muss man ja sagen... Sie hätte ja schon in Folge 1 reingepasst, weil da ja was passiert, was auch eigentlich in der Presse normalerweise gelandet wäre. Also wenn man jetzt sagt, gut, was soll Carla Kolumna denn in der Folge Die Kuh im Schlafzimmer für eine Aufgabe haben? Ja, ja okay, point. Aber wie gesagt, wenn da ein Hochhaus fast abbrennt, bei dem zwei Kinder fast ums Leben kommen und eine kleine Hexe und ihre Mutter die Kinder retten, ähm, das wäre eigentlich ein gefundenes Fressen für die Presse.
2: Ja, ich glaube auch, man hat, als die Serie Bibi Blocksberg damals unter dem Titel Ene Mene Hexerei erschienen ist, dass die Abenteuer von Bibi, genau wie die von Benjamin, in einer Stadt namens Neustadt agieren, ähm, das war ja von Beginn an klar, aber man hat das trotzdem so ein bisschen voneinander getrennt und die Figuren äh, ja, irgendwie so ein bisschen später miteinander verknüpft. Wie gesagt, Carla Kolumna kommt zum ersten Mal in Folge 7 rein und es ist auch dieser bekannte Logikfehler, ähm, mit dem Bürgermeister dort. Der scheint Bibi ja überhaupt nicht zu kennen, obwohl die beiden ja schon in Folge 3 mit der Zauberlimonade Bekanntschaft gemacht haben. Na, so ein klassischer Kontinuitätsfehler der allerersten Stunde. Ähm, aber bis die beiden so aufeinandertreffen als Gegenspieler, wird noch eine gewisse Zeit vergehen. In der Folge 7, Bibi halt den Bürgermeister, gestaltet sich das nämlich noch völlig anders ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an. Wie viel Geld soll ich dir noch anbieten, damit du endlich
3: Ja sagst und Gesundheitsdirektorin bei uns wirst?
0: Ich will doch gar kein Geld. Oh. Ich will einfach nach Hause. Wenn mir der blöde Spruch nur einfallen würde. Bibi Blocksberg, ich finde es wirklich nicht anständig von dir, dass du dem Bürgermeister nicht gehorchst. Tut sowas ein kleines, braves Mädchen?
2: Also das ist doch eine überragende Szene, oder? Carla... Und der Bürgermeister sind hier vereint gegen Bibi.
1: Ja, vielleicht ist, legt das ja den Grundstein dafür, dass sie feststellen: Okay, zusammen können wir der Hexe nicht beikommen. Das funktioniert nicht mit einer Zusammenarbeit, weil es, ich baue darauf auf. So, ich, ich kenne das Sprichwort: Die besten Freundschaften resultieren daraus, wenn man sich am Anfang nicht leiden konnte, was bei mir und meiner besten Freundin tatsächlich auch stimmt. Und vielleicht ist es ja andersrum genauso. Wenn es zu schnell, zu gut läuft, dann sollte man sich direkt besser entfernen.
2: <lacht> also wie gesagt, nach dieser Folge vergeht ja schon eine gewisse Zeit, bis die beiden wieder äh, in einer baby blocksberg folge aktiv auftauchen. Weißt du noch, welche Folge es ist?
1: Ich bin gerade am überlegen. Es ähm, müsste... Nee, ist es die Schnitzeljagd?
2: Äh, fast. Eine vorher. Eine vorher.
1: Okay, dann sag.
2: Es ist Bibi reist aus.
1: Stimmt, genau. Und da ist sie ja doch schon sehr mit Nachdruck dabei, den Bürgermeister auf den richtigen Weg zu führen, was wir vorhin gesagt haben.
2: Aber, ähm, wie du sagst, mit Nachdruck, mit ein bisschen journalistischer Raffinesse und auch der Bürgermeister wirkt noch nicht ganz so aufgesetzt, man wusste offenbar noch nicht so ganz damals, wohin mit diesen Rollen, ähm, bis es so eskaliert, wie wir das heute kennen, wird dann noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ich finde, eine Eskalation der besonderen Art gibt es in der Folge 37 mit dem Flohmarkt.
0: Dieser Flohmarkt muss der größte Flohmarkt werden, den Neustadt je gesehen hat. Alle Neustädter müssen auf dem Rathausplatz ihre Sachen zusammentragen. Jawohl! Ich werde ganz Neustadt auf die Beine bringen, jawohl! Wir werden diesem Bürgermeister eine Lehre erteilen, die sich gewaschen hat. Ha! Er wird sich wundern. Mit Carla Kolumne und Bibi Blocksberg darf er sich nicht anlegen. Oh, 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 oh.
3: <lacht> Flohmarkt auf dem Rathausplatz. Na ja, das wissen wir ja schon. Was? Der Flohmarkt findet unter der Schirmherrschaft unseres lieben Bürgermeisters statt. Auf die Idee unseres hochverehrten Herrn Bürgermeisters ist es zurückzuführen, dass der Erlös aus dem Flohmarktverkauf den beiden Kindern aus Bibi Blocksbergs Klasse und dem städtischen Kinderheim zukommt. Eine Abordnung des Kinderheims wird dem Bürgermeister im Laufe des Vormittags ein Ständchen bringen und sich bei diesem weisen und gütigen Stadtoberhaupt bedanken. Pichler, nein, nur eine Frechheit, eine Ungeheuerlichkeit.
1: Aber den Kurs, den Carla hier fährt, der ist schon sehr charmant, muss man ja sagen. Ne? Also die weiß äh. ganz genau, die weiß schon ganz genau eigentlich, wie man dem äh, Bürgermeister beikommen muss, weil sie diese Taktik ja auch noch in späteren Folgen anwendet. Aber hier merkt er noch, was mit ihr, was, was, äh, was sie mit ihm vorhat. <lacht>
2: Also, du nennst das Ganze charmant. Äh, ich Kleiner. nenne das eine, Abgrund, nee, eine abgrundtiefe Unverschämtheit. Äh, also Ausgangssituation ist ja die, dass Bibi diesen Flohmarkt veranstalten möchte, weil eben zwei Klassenkameraden kein Geld haben, um zur Klassenreise an die Nordsee mitzufahren. Ne? Vermutlich möchten die dort Boris Blocksberg besuchen, aber das ist eine andere Frage, Klammer zu. <lacht> ähm, der Bürgermeister hat den Flohmarkt untersagt, und dann schreibt Carla Kolumna. Als Re äh, Reaktion darauf, diesen Bericht, und mit Verlaub, äh, das ist nicht nur eine Unverschämtheit, äh, das ist strafrechtlich relevant, was Carla da macht.
1: Du hast natürlich recht, weil... Ich
2: zitiere dir jetzt mal was, das ist Paragraph 187 des Strafgesetzbuches, Verleumdung. So, jetzt kommt's. Wer wider besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, jetzt kommt's, wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten eines Inhalts begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also das ist eine Hausnummer.
1: Jein. Also zum einen natürlich ist es komplett gegen Carla Kolumnas Berufsethos, das stimmt. Ähm, Im Hinblick auf äh, Charmant ist es in erster Linie darauf bezogen, dass Carla ja im Grunde zwei Arten hat, dem Bürgermeister beizukommen. Einmal durch die aktive Konfrontation und dann entsteht Streit und einmal durch das eher kleine Brötchen backen und dem Bürgermeister suggerieren, das ist ja oft dieses, wenn er dann doch umschwenkt, dann sagt sie gut und dann äh, laut Bericht ist das dann ihre Idee gewesen und so weiter. Das macht sie dann ja schon so ähm, halt als Antikonfrontation. Aber das Interessante ist, eine, ich weiß nicht, ob der Straftatbestand hier wirklich Verleumdung ist, weil ähm, es geht ja darum, Verleumdung beinhaltet ja die Diffamierung der Person. Und das, was sie hier macht, ist ja ja, das ist, sie verbreitet Unwahrheiten, aber die sind ja im genauen Gegenteil. Das, was sie über den Bürgermeister schreibt, ist, sie schreibt ihm eine gute Tat zu, die er nicht begangen hat, damit er sie noch begeht. Also ich sehe schon, dass das, wie gesagt, gegen den, absolut gegen den Presseberufsethos ist, aber ich glaube, eine Verleumdung ist es nicht. Also schreibt, äh, schreibt uns gerne mal da draußen, wenn ihr Ahnung von der Thematik habt, welcher Straftatbestand das ist. <lacht>
2: Ja, jedenfalls, du kannst nicht Sachen behaupten, von denen du weißt, dass sie so auf gar keinen Fall stimmen. Das geht das also nicht. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Und ich meine,
2: wir müssen uns ja auch in einer Sache einig sein. Sowohl der Bürgermeister als auch Carla Kolumna sind natürlich zwei Figuren, die in ihrer Ausrichtung völlig überspitzt dargestellt werden. Ich meine, im realen Leben dieser Bürgermeister, so wie der da äh, agiert, der wäre, glaube ich, keine drei Tage im Amt. Das ist eine Katastrophe. Der hat von Demokratie hat der nichts weg. Ich weiß nicht, sowas wie ein Stadtrat scheint es ja in Neustadt auch kaum zu geben und Carla Kolumna, ist sie noch Journalistin oder ist sie Aktivistin? Also die journalistische Ebene verlässt sie auch oft genug und ich glaube mit Ausnahme von irgendwelchen Boulevardmedien wäre dies, diese Frau ähm, bei keiner journalistisch, also seriösen Redaktion angestellt.
1: Ich glaube der Begriff Reporterin. Passt bei ihr wirklich am besten? Ich finde es übrigens sehr, sehr lustig, wenn man bedenkt, welches, welches Druckerzeugnis in Deutschland den größten Absatz hat nach wie vor und du aber total selbstverständlich sagst: Ja, wir alle wissen doch, dass wir keine Falschmeldungen Falschmeldung veröffentlichen dürfen. Ja,
2: never Fake News, ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: finde ich sehr lustig im Anbetracht dessen, was hier wirklich so abgeht. Aber okay. Ähm, wo waren wir? Nach dieser kurzen Brandrede gegenüber dem deutschen Journalismus. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass Carla der zwei Taktiken hat, so mehr oder weniger. Die eine ist halt wirklich auf den Bürgermeister eindreschen, verbal natürlich, und die andere ist diese Honig ums Maul schmier Taktik. Welche gefällt dir besser? Woraus resultieren die besseren Konflikte?
2: Äh, eindeutig, wenn es ums Eindreschen geht, weil der Bürgermeister, der geht ja auch voll drauf ab. Ne? Muss man nur ganz klar sagen.
1: Andersrum ist es ja aber auch so, dass er, wenn er merkt, okay, ich glaube, ich habe verloren, dann backt er ja auch sehr, sehr kleine Brötchen. Dann fällt er ja auch in so einen gewissen Duktus, der ihn fast schon so was, was Kindliches gibt. Also die haben beide sich schon, die wissen ganz genau, wie, wie ihr Gegenüber tickt. Das finde ich sehr schön. Also die haben jetzt zwar, ja, wobei doch, ich glaube, man kann sagen, jeder hat seine Strategie, mit dem anderen umzugehen.
2: Und ich finde, das wird auch deutlich in einer anderen Szene und ich finde zumindest dort kommt auch das Verhältnis äh, von Politik zu Journalismus besser zur Geltung, nämlich ähm, in Folge 48, die hören wir uns mal eben an. Frau Kolumna,
3: Sie wissen genauso gut wie ich, dass das wieder ein Streich dieser kleinen, stadtbekannten Junghexe ist, die bereits elfmal durch die geschlossene Scheibe meines Büros geflogen, ach was sag ich, gedonnert ist.
0: Und alles wieder heil gehext hat. Und
3: alles wieder heil gehext hat, ja. Aber diesmal hat sie sich offensichtlich etwas ausgedacht, was an den
0: Grundfesten unserer Stadt rüttelt. Na da, haben Sie es nicht eine Nummer kleine? Nein,
3: habe ich nicht. Ich will Schaden abwenden, Schaden vermeiden. Und deshalb dürfen Sie auf keinen Fall die Wahrheit schreiben.
0: Ich schreibe, was ich will. Nein, Doch. ich verbiete es. Ha, Sie mir? Ja, ich Ihnen. Die Pressefreiheit ist mir heilig. Das Wohl
3: unserer Stadt ist mir heilig.
0: Da lache ich zweimal.
3: <lacht> Frau Kolumna, ich bitte Sie, hören Sie. Ich bitte Sie auf diesen... Ah, oh, auf... Diesen meinen Knie decken Sie die Geschichte mit Bibi nicht auf, ja?
1: Ich habe, glaube ich, gerade echt einen Blackout. Ich weiß, wie die Szene weitergeht, aber welche Folge ist das denn nochmal?
2: Das ist, als Bibi Gelenkus Knackus hat.
1: Dann habe ich, okay, gut. Ich hatte nämlich, Bibi ist krank im Kopf. Ja, ist richtig. <lacht> okay, nee, gut, alles klar. Dann war ich doch richtig vom Kopf her. Ähm, nein, nein,
2: und du hast doch jetzt ganz klar gesehen, äh, jetzt ist es genau andersrum gelaufen, oder? vorhin hat Carla den Bürgermeister öffentlich, ich sag, mal, ich sag mal jetzt gedisst, gemobbt, indem sie eine Unwahrheit geschrieben hat. Jetzt pocht plötzlich der Bürgermeister darauf, dass sie bitte nicht die Wahrheit schreibt. Das ist doch auch krass, oder?
1: Ja, generell, finde ich, ist diese Szene wirklich sehr, sehr spannend, um die Kommunikation zwischen den beiden so aufzudröseln. Weil sich dieses Wortgefecht ja sehr interessant entwickelt von sie haben diese große, dieses große Streitgespräch hinzu auf einmal backen beide oder backt vor allen Dingen der Bürgermeister kleinere Brötchen, aber sie ist ja fast sogar in, das, da haben wir glaube ich Stopp gemacht, sie ist ja im Nachgang davon fast sogar berührt, dass er sogar vor ihr auf die Knie geht, also das ist so, die fängt sehr temperamentvoll an, die Szene, und ist ja fast schon rührend dann eigentlich.
2: Äh, ja, das ist so, vor allem dieser Kniefall, da sieht man doch im Grunde, was für einen Respekt der Bürgermeister vor Carla hat und weil er auch einsieht, welche Macht im Grunde auch die Presse hat. Und in diesem Fall hat Carla Kolumna ja völlig recht, wenn sie sagt, sie können mir doch nicht verbieten zu schreiben. Wir haben Pressefreiheit. Ja bitte, was denn sonst?
1: Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ja, der Bürgermeister hat großen Respekt vor Carla. Hat Carla wiederum auch großen Respekt vom Bürgermeister? Ich würde erst mal sagen, der Respekt vom Bürgermeister gegenüber Carla Kolumna ist größer als andersrum. Aber ja. ähm, wir erinnern uns an die Folge Die Wahrsagerin. Und ähm, in der Folge ist es ja so, dass Carla ihn eigentlich davor bewahren will, dass man den Respekt vor ihm komplett verliert. Das heißt, sie muss ja schon Ihr muss ja schon wichtig sein, dass er ein gewisses Ansehen wahrt. Und äh, wenn er sich da wirklich komplett lächerlich macht auf dem, äh, auf dem Rathausplatz, dann ist er ja bei allen unten durch und dann verliert er sämtliches Ansehen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass auch von ihrer Seite aus ein Respekt da ist.
2: Äh, das ist auf jeden Fall so. Und wir müssen wieder den Schlenker machen zur Bruderserie Benjamin Blümchen. Weil auch da geraten die beiden natürlich mehrfach aneinander und auch sehr lautstark. Äh, vor allem, sage ich mal, ist das äh, in der Folge, wo Benjamin Förster ist, da geht es richtig heftig zur Sache oder auch mit der Wünschelroute, als die Wasserknappheit ausbricht. Ähm, passt übrigens gut zur aktuellen Zeit so ein bisschen. Ähm, aber wenn du sagst, sie hat auch Respekt vor Bürgermeister und möchte ihn so ein bisschen schützen, das merken wir in der Folge mit der neuen Zooheizung. Ne? Wo der Bürgermeister sich neben dieser Heizung da fotografieren lässt, dann deckt ihn Carla erstmal auf, was es mit der Heizung auf sich hat. Und er so, oh, bitte das Foto nicht veröffentlichen. Und Carla, kein Problem, ich hatte gar keinen Film in der Kamera. Also sie provoziert ihn so ein bisschen, aber letztendlich äh, ist sie auch darum bemüht, dass auch der Bürgermeister in solchen Fällen dann nicht zu Schaden kommt.
1: Genau, also sie will ihm ja schon, sie will ihn schon aus seiner Komfortzone drängen, von der man ja sagen muss, die ist sehr eng gesteckt. <lacht> ähm, aber sie will ihn nie, ihm nie schaden. Also sie würde ja, wenn ich jetzt sage, sie würde nie Unwahrheiten über ihn verbreiten, du hast gerade schon eine Szene genannt, die das Gegenbeispiel beweist, aber du wirst mir doch zustimmen, dass sie ihn, wenn ich mich recht erinnere, noch nie öffentlich wirklich diffamiert hat, ne? also sie hat ihn nie, sie hat nie in der Zeitung geschrieben, ähm, Sie hat nie in der Zeitung irgendwas richtig Böses geschrieben. Ich war gerade bei der, ähm, bei der Wortschöpfung, dass sich sein Spiegelei kräuselt mhm. auf der, ja, ja. aus ja, der ja. neuen Schule-Folge. Aber selbst das ist ja harmlos. Vor allen Dingen geht es ja nicht um den äh, Bürgermeister da, sondern eher darum wie sagt sie das so schön? Ich, werde, ich hau ihm einen Bericht in die Zeitung, dass sich sein Spiegelei auf dem Frühstückstisch kräuselt. Ja, das, schreibt super, sie ja auch, ja, das schreibt sie ja auch nicht, sondern das ist ja ihre Hoffnung, wie er reagiert. Also persönliche Beleidigung gibt es bei den beiden nicht. Oder nennt, nee, nennt sie einmal Schreckschraube, glaube ich, oder? In ja, irgendeiner Folge?
2: Äh, wie gesagt, äh, wenn du sagst mit den Spiegeleiern das entstammt ja dann einem Bericht, der ja mehr als persönlicher Kommentar einer Reporterin gedacht ist, was sie von dem Bauvorhaben genau hält. Ähm, ich bleibe nach wie vor dabei, was sie da in Folge 37 macht. Äh, ganz bewusst, was falsches über den Bürgermeister zu schreiben. Das ist wirklich, sei mal so, der, der Höhepunkt dessen, wo die beiden sich angiften, ja.
1: Genau. Ähm, hast du noch andere Beispiele mitgebracht, die Ach, gut natürlich. passen, um die beiden zu, zu um noch mal, zu veranschaulichen, was es Ja, mit den Vor beiden allem
2: ist. so ein Paradebeispiel, wo Carla den Bürgermeister auch mal wirklich aus der Reserve und vor allem zum Handeln auffordert, gibt es zum Beispiel in Folge 51.
0: Lass uns lieber überlegen, wie wir das mit dem Lösegeld machen.
3: Also die Stadt zahlt in keinem Fall. Abgesehen davon, dass so viel Geld gar nicht da ist. Stimmt's, Bichler? Äh, wenn wir ihren neuen Dienstwagen nicht bestellen und
0: also Bisher habe ich mir Notizen gemacht und mich vornehm zurückgehalten. Aber jetzt ist Schluss. Natürlich zahlen Sie im Ernstfall, Herr Bürgermeister. Und wie! Nämlich auch noch die 100.000 Mark für die Eltern, Blocksberg. Oder ich falle mit der gesamten Weltpresse so über Sie her, dass Sie Ihre Wählerstimmen auf der Müllkippe suchen können. Jawohl!
3: Gna Gnade, Frau Kolumna.
0: Winseln Sie nicht! Hören Sie lieber auf Ihren Sekretär Pichler. Nun...
1: Ausnahmesituation erfolgen, Ausnahmemaßnahmen, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, vor allem, wie gesagt, auch hier wieder der Bürgermeister, wie gerade in der eher anderen Szene, fast schon wieder auf Knien. Oh, oh, bitte, Frau Kolumna, schreiben Sie nicht, da mache ich lieber. Ne, Weil das war natürlich auch wieder gerade eine Glanzleistung. Ne? Schön die Verantwortung von sich wegschmeißen. Und Geld äh, hat die Stadt ja sowieso nicht, aber einen Dienstwagen, den kann er sich kaufen. Ne? Das,
1: ja, sie weiß. <lacht> das passt halt so richtig zu dem. Ja, das hat sie ihm natürlich voraus. Sie weiß natürlich komplett, wo seine Schwachstellen liegen und wo sie ihn aus der Reserve locken kann. Andersrum habe ich das Gefühl, oder sagen wir mal so, der Bürgermeister schafft es nicht mehr, Carla mit seinem Verhalten wirklich zu überraschen. Andersrum habe ich manchmal das Gefühl, für den Bürgermeister ist Carla hin und wieder immer noch unberechenbar. Also mittlerweile kennen sich die beiden ja schon sehr, sehr gut, aber wenn nochmal der eine den anderen überrollt, dann ist es eher Kala, den Bürgermeister.
2: Ja, das muss man dazu auch sagen, Folge 51 ist sowieso die Folge mit dem größten, wie soll ich sagen, ja, Kriminalitätspotenzial. Wir haben das schon mal irgendwann erwähnt, gerade in dieser Bankraubgeschichte wo dieser Bankraub eigentlich völlig äh, humorvoll dargestellt wird. Aber trotzdem, wenn man eine Bank überfällt, dann landet man normalerweise hinter schwedischen Gardinen. Und hier in Folge 51 ist das ja noch ein bisschen heftiger mit Pille und Pulle. Da geht's los mit einem Einbruchdiebstahl und endet bei einem erpresserischen Menschenraub. Also da äh, sitzt du sehr, sehr viele Jahre ein. Und was für eine Strafe bekommen die beiden? Die müssen den Stadtschatz polieren. Ja, ganz toll.
1: Genau, Ähm. Interessant ist ja, dass bei den beiden halt dieses Sprichwort greift, sie können weder mit, aber sie können auch nicht ohne einander. Ja. Weshalb brauchen die beiden sich denn? Also das haben wir wirklich so als Punkt im Vorfeld uns überlegt. Die beiden brauchen sich, das kann man wirklich so sagen. Also viele äh, Stationen innerhalb der Bürgermeisterkarriere wären ohne Carla Kolumna nicht so verlaufen. Wie gesagt, bestes Beispiel natürlich, die Wahrsagerin folge weil wenn Carla und Bibi und äh, Flori da nicht eingeschritten wären, dann wäre der nicht gewählt worden. Dann wäre seit der Folge 64 Zacharias Zwängelmann an der Macht, würde ich behaupten.
2: Äh, ja, absolut. Und ich würde sagen, wir hören uns erstmal jetzt den Ausschnitt von Folge 63 an und da kommt noch ein bisschen was nach. Okay. Ich wusste, dass Sie kommen, Frau Kolumna.
3: Sie
0: sind ja ein Schnellmerker, Bürgermeisterchen. Ist das etwa Ihre Idee?
3: Natürlich. Die ist doch sicher eine Schlagzeile wert. Was halten Sie von... ...unser geliebter Bürgermeister ganz oben?
0: Hochmut kommt vor dem Fall, finde ich besser.
3: Frau Kolumna. Ist schon gut, Bichler. Über Geschmacklosigkeiten rege ich mich nicht auf.
0: Wissen Sie, was ich geschmacklos finde? Das berühmte Neustädter Glockenspiel für Ihren Wahlkampf zu missbrauchen... Und dann noch dieses Monsterplakat auf der Turmspitze. Ich verbitte mir jegliche Kritik an meinem Monster... an meinem Wahlplakat.
3: Finden Sie sich etwas schön da oben, so dick und rund? Damit treffen Sie mich nicht, Gedigste. Meine Wähler finden dicke Menschen ausgesprochen gemütlich. Ja, aber nicht, wenn Sie so albern grinsen. Pichler, begleiten Sie die Dame
1: hinaus. Du hast natürlich völlig recht, das ist natürlich die Folge 63. Folge 64 ist die neue Schule. Ähm, ja, da haben wir jetzt
2: Sag mal ganz ehrlich, du hast doch gerade gesagt, Gegensätze ziehen sich an.
1: Mhm.
2: Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich das so höre, sind die beiden wirklich so unterschiedlich, weil im Grunde sind doch beide sehr aufbrausend und stacheln sich gegenseitig so ein bisschen an, oder etwa nicht?
1: Ja, das meinte ich ja schon, dass es bei denen nur auf nur bei einzelnen Charakterpunkten genau auf den Gegensatz geht. Also zum Beispiel, was das Tempo angeht, sodass Carla total aufbrausend ist und der Bürgermeister halt, wie er auch selber sagt, eher so ein gemütlicher Typ ist und so weiter. Aber das ist ja das Spannende, dass zwei Figuren, die eigentlich dafür prädestiniert werden, dass man sie wirklich komplett als äh, Ying und Yang anlegt, ähm, dass das bei denen genau nicht so ist. Also dass die sehr wohl Gemeinsamkeiten haben, dass die sich sehr wohl auf eine Wellenlänge begeben können, aber genau auch entgegengesetzt fahren können. Das finde ich so das Spannende, dass man da keine Schwarz-Weiß-Zeichnung angestrebt hat. Man hätte auch einfach sagen können, der eine ist cool, der andere aufbrausend, der eine ist langsam, der eine ist schnell. Der eine, keine Ahnung, ist Vegetarier, der andere Fleischesser. Also wirklich immer in jeder Charakterfacette das Gegenteil kreieren. Und das ist ja hier nicht so.
2: Ja, und nur eine Folge später, das ist ja die, die du gerade erwähnt hast, die 64 mit der neuen Schule, von der ich ganz genau weiß, dass das eine deiner Lieblingsfolgen ist.
1: Ja. Ähm,
2: da kommt es im Grunde vom Aufbau her fast zu dem gleichen Wortgefecht. Wollen wir mal reinhören?
1: Sehr gerne. Ich
0: will Ihnen sagen, was ich davon halte. Nehmen Sie diesen ganzen Gipshaufen und die dazugehörigen Pläne und schmeißen Sie alles auf den Müll. Bitte? Aber Frau Kolumna... Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich den Bau eines solchen Monstrums gut finde, wo Bibi Blocksbergs Schule ein halber Trümmerhaufen ist. Kommen Sie von Ihrem Thron runter, sie möchte gern König, und backen Sie etwas kleinere Brötchen. Ich backe meine Brötchen so groß, wie ich will. Geben Sie den Rathausplan auf und bauen Sie eine neue Schule. Niemals!
3: Dieses neue Rathaus ist mein Lebenswerk, Frau Kolumna. Damit setze
0: ich mir ein Denkmal. Das wollen wir doch mal sehen. Noch haben Sie nicht angefangen mit Ihrem Denkmal.
3: In zwei Stunden ist Grundsteinlegung. Die verhindern Sie
0: nicht. Weihen Sie ein, was Sie wollen, aber ohne die Presse... Richter! Begleiten Sie die Dame hinaus! Meine Geduld ist zu Ende! Guten Tag, Majestät. Möge Ihnen der Grundstein auf den Fuß fallen.
1: Ja, das passiert, wenn selbst eine Carla Kolumna nicht weiter weiß, würde ich behaupten. Also ich habe sie selten so äh, fast hilflos erlebt, weil sie ja alles in ihrer Macht stehende, was sonst funktioniert hat, probiert hat, ähm, wie hier. Also höchstens da ist es natürlich noch ein komplett anderer, eine andere Umgebung. In Carla gibt nicht auf, äh, ist sie auch noch, äh, ist sie auch irgendwann mit ihren Nerven am Ende. Aber das hier ist, würde ich sagen, fast einer der krassesten Streits zwischen den beiden.
2: Ich sage sowieso ganz klar, für mich ähm, stehen diese beiden Zwists, ist das der Plural von Zwist, Zwists? Sagen wir einfach Twister. Streitereien. Ja. <lacht> ja. Die stehen für mich sinnbildlich äh, für das, was wir heute besprechen. Carla und der Bürgermeister. Also Dialoge, äh, ja, fast eins zu eins. Und vor allem, was ich total lustig fand, dass es noch so ein bisschen diese kleine Anspielung gab, jetzt gerade auf die vorherige Folge, ne, mit dem Thron und König, Majestät. Passt doch wunderbar.
1: Ich mag auch, ich weiß nicht, sagten Sie das noch, in, ich wusste gar nicht, dass das in beiden, dass die beiden Folgen, in denen das fällt, so kurz hintereinander sind, aber dieses Begleiten Sie die Dame hinaus, sagt er das noch in anderen Folgen oder sind das wirklich nur diese beiden?
2: Ja, also, dass sie ja jetzt rausgeschmissen wird, das ist in dieser Folge schon besonders heftig, ne?
1: Ja, also vor allen Dingen dieses. Wie du sagst, vielleicht ist es sogar eine Anspielung, weil er am Anfang ja noch sich um Höflichkeit bemüht in Folge 63, begleiten sie die Dame hinaus und hier ist es ganz anders formuliert, das finde ich schon sehr, sehr nett.
2: Vor allem Dame noch so schön in Parenthese gesetzt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, hast du noch andere Beispiele?
2: Also ich glaube, was jetzt ähm, die Streitereien zwischen Carla und dem Bürgermeister mit Gisela Fritsch und Heinz Giese betrifft. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Menge Beispiele abgearbeitet, was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch in unfassbar vielen anderen Folgen äh, zu Konfrontationen zwischen den beiden kommt. Ich habe mir aber nochmal einen Ausschnitt rausgesucht aus einer der neueren Folgen, nämlich nach dem Wechsel der Sprecher bzw. Sprecherin. Wir hören es doch mal an, was in der Folge 132, das ist die mit der Walpurgisnacht, die ich ja besonders schätze, passiert. Und hier hören wir jetzt mal Nämlich Ulrike Stürzbecher und Roland Hemmo im Konflikt. Hier steht es also, mein Schloss.
0: Das ist unser Stadtparkbürgermeisterchen. Ja,
3: ja, aber ich sehe das Schloss schon vor mir. Und genau hier ist der richtige Platz dafür.
0: Ja, wir haben den 1. Mai, nicht den 1. April. <lacht> Was ist denn mit der Baugenehmigung?
3: Seien Sie doch nicht so kleingeistig, Frau Kolumna. Oh. Schon erledigt. Baugenehmigung erteilt. Sie Wie bitte?
0: bitte? Und unser schöner Stadtpark? Das einzige Naherholungsgebiet in der Stadt? Wird
3: einfach dreimal so groß wieder angelegt.
0: Und wer soll das alles bezahlen? Den neuen Riesenstadtpark und dieses Sternenkönigsschloss?
3: Schon wieder so kleingeistig, Frau Kolumna. Tö. Das regelt sich ganz von alleine, glauben
1: Sie mir.
0: Ganz von alleine? Ach, ich verstehe nur Bahnhof. Nennen Sie es einfach eine Glückssträde.
1: Ja, er hat schon was Größenwahnsinniges manchmal. Also die Sache mit der Wahrsagerin hat ihm nicht gut getan. Die hat ihm irgendwas eingepflanzt, woran, wovon er sich bis heute nicht erholt hat.
2: Und jetzt schon wieder sein Schloss, ne das, was er genau. dann in Folge 64 schon bauen wollte. Aber ja. sag mal ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen anders, oder?
1: Ja, es klingt sachlicher. Also als äh, hätten die beiden UrsprungssprecherInnen einfach schon so eine persönliche Chemie miteinander gehabt. Und das hier ist, finde ich, ein Tick mehr gespielt als äh, klassisch emotional gestritten, finde ich.
2: Ja, und ich finde, du merkst auch, dass Carla dem Bürgermeister nicht mehr so überlegen ist wie in den früheren ja. Folgen. Ne? Hat sich hier so ein bisschen gedreht, finde ich, das Ganze. Irgendwie ist Carla mehr so, so ein bisschen verzweifelt und der Bürgermeister jetzt so dieser überzeugte, etwas aalglatt wirkende Schurke, so kommt mir das in dieser Szene vor.
1: Ja, genau, aber da ist die Folge schon eine Ausnahmeerscheinung. Ich dachte, du suchst dir eine andere Folge aus, nämlich ein sensationelles Team. Dass man sich in der Folge ja bemüht, ein wirklich von Anfang an stattfindendes an einem Strang ziehen zu kreieren, was ja auch nicht ohne Probleme dann auskommt, aber ähm, ich, finde je, ich finde, in dieser Folge merkt man, dass die beiden schon ihre Würze brauchen. Die sind besser gegeneinander als miteinander. Beziehungsweise, ja, am, besten, beziehungsweise am besten sind sie, wenn sich das Miteinander aus dem Gegeneinander entwickelt, würde ich sagen.
2: Ja, so kann man sagen. Oder wie gesagt, jetzt in, in der Folge, die du erwähnt hast, ein sensationelles Team, wo es andersrum ist. Ich meine, klar, da hätte man jetzt auch natürlich den ein oder anderen Einspieler nehmen können. Da hast du vollkommen recht. Aber es ist ja ein Paradebeispiel für das, was du schon vor vielen Minuten erwähnt hast, dass Carla auch darum bemüht ist, dem Bürgermeister zu helfen, wenn er die Hilfe eben braucht. Ne? Das kommt in der Folge mit dem sensationellen Team, finde ich, richtig wunderbar zur Geltung.
1: Ja, und wer hätte das gedacht, alles, nachdem Carla Kolumna ihn in Folge 32 mit einem Artikel fast Rufmord geschädigt hätte. 37. <lacht> oder 37 war es, genau. Also, wir kommen am Ende zu dem Schluss, dass die beiden letzten Endes doch besser... Ja, wobei, können sie eher mit oder eher ohne einander? Das ist eine schöne Mischung, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was die Interaktion zwischen den beiden ausmacht.
2: Nein, sie können besser miteinander, ganz klar.
1: Und ähm, wollen wir am Ende noch überlegen, sind wir eher Team Carla oder Team Bürgermeister? Also wir haben das ja beide in unserer Folge mit den besten Nebencharakteren, wo wir sie ja äh, gekürt haben, hatten wir ja beide Carla auf der Eins. Mhm. Ich glaube, ich bin einfach Team Carla gegen den Bürgermeister.
2: Und ich befürchte, ich muss jetzt mal die Ehre der Männer retten und sage, ich bin Team Bürgermeister.
1: Okay, alles klar. Dann Schickt uns euer Team-Hashtag ähm, und dann sind wir sehr gespannt, wer hier die meisten Wählerstimmen einfängt. Ich bedanke mich sehr bei dir, Stefan, an diesem mhm. mega heißen... Und bitte
2: heißen nicht für Zacharias Zwängelmann abstimmen, das zählt Auf gar
1: nicht. keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich bedanke mich sehr, dass du mir an diesem sehr heißen Sommertag beigestanden hast. Wirst du heute noch ins Schwimmbad fahren?
2: Äh, nee, unseres hat geschlossen.
1: Bei dieser Hitze... Hat, der, ja, hat sich der Bürgermeister nicht darum gemüht, dass es rechtzeitig zum Sommeranfang repariert wird?
2: Ganz genau, das ist der Punkt.
1: Tja, hätte man eine Karla Kolumne an seiner Seite, nicht wahr?
2: Aber unser Bürgermeister heißt auch nicht Pressack.
1: <lacht> okay, ich werde mir wahrscheinlich gleich ein kühles Eis genehmigen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen, frischen Folge. Äh, bleibt uns gewogen. Und äh, bis dahin. Au bis
2: bald. Bis bald. Euer Springer aus Härten.